0: Välkomna till Företagarpodden, jag heter Gunther Mårder och är vd för Företagarna. Den här veckan så har jag bjudit in en av våra mest belästa när det kommer till frågor rörande skatt. Men personen i fråga har också varit ansvarig här från Företagarnas sida när det gäller allt arbete kopplat till det som har kommit att kallas omställningsstödet. Det här är ett avsnitt för dig som vill lära dig hur kan du ta del av omställningsstödet för att klara av att komma tillbaka efter den här krisen. Jag säger varmt välkommen till Patrik Krasen. Tackar. Och med det så sparkar vi igång dagens podd. Din titelatur om vi ska vara mer formell på företagarna. Hur låter den?
1: Jag är skattepolitisk expert. Det är min titel. Jag har också ansvar för immaterialrättsliga frågor. Och så nu under krisen har jag då tagit mig an eller fått till mig ett antal andra frågor som rör bland annat stöden men även vissa juridiska frågor relaterade till de olika insatserna som regeringen har rullat ut.
0: Och tar vi nu den här våren så måste den ha varit... Extrem när det gäller arbetsmängd för ditt vidkommande reformtempot har ju varit högre än någonsin tidigare. Antalet ändringsbudgetar har slagit alla tidigare rekord. Om du ska ge någon sån här vittnesskildring från någon period under våren, vilken är det du skulle
1: nämna särskilt på? Ja, det är väl april-maj är de mest intensiva den har varit den mest intensiva tiden ska jag säga för då hade de flesta av de här stöden rullats ut många företag och även media och politiska sakkunniga och andra hade satt sig in i det och samtidigt som det då var All, all den här materien förbereddes ju under väldigt kort tid, precis som du sa, och då var det väldigt många som ställde sig frågor kring det. Ja, hur ska det här tolkas? Hur kommer det här fungera? Och så vidare. Så att det var mycket telefonsamtal under de veckorna för mig, samtidigt som det förstås var färre fysiska möten och... och händelser på stan så att säga. Det har varit mycket arbete hemifrån så det har varit intensivare men också på vissa sätt lugnare arbetssituationen. Väldigt speciellt men det är ju inte ensam om. Och det har
0: varit flera tillfällen när remisstiden har varit horribelt kort.
1: Ja om det så har varit remisstid men mm. då det har varit så har det ja, i något fall var det bara ett dygn men i de flesta fall har det rört sig om några veckor. Precis innan midsommar så kom det ett paket av remisser, fem stycken som rörde skattefrågor som har eh, remiss deadline här om en vecka. Eh, så man tänker sig under semestertid, vanligtvis brukar sådant beredas under ja, något kvartal åtminstone och här pratar vi en eh, ja, under, under semestertid och eh, knappt två månader.
0: Viktigt att poängtera här är ju att flera av de stödåtgärder som har beslutats och introducerats är helt nya typer av modeller för att kunna lösa problem som inte tidigare funnits. Det är en stor skillnad jämfört med om det är en ändring i en skattesats i en redan befintlig struktur. Den här implementationsfasen när man ska gå från att riksdagen har fattat beslut om reformen genom en ändringsbudget till dess att det blir
1: verklighet. Det var kanske den mest spännande fasen eller? Ja och sen är de ansvariga myndigheterna ska mm. tolka lagstiftningen och tillämpa den. Där såg vi under senvåren hur det blev väldigt stora problem för många företag i hur till exempel Tillväxtverket tolkade korttidsstödets tillämpning och utbetalning och där det faktiskt blev bakvänd ordning att redan innan riksdagen hade fattat beslut om vissa saker så hade Tillväxtverket bestämt sig så att i efterhand så kommer det säkert ställas en del intressanta frågor om kan säga, den konstitutionella grunden och hur faktiskt de här besluten rent politiskt, legitimt rullades ut och tillämpades. Men vi är nu vi är ju mitt uppe i den här perioden där de gäller så det blir snarare en fråga kanske då för eh, forskare i efterhand om en intressant redan nu.
0: Och när vi spelar in det här så ska vi säga att det är andra hela arbetsveckan i eh, augusti här på företagarnas rikskontor så har... Eh, majoriteten kommer tillbaka efter semester och om vi tittar i Sverige så ser det ut så i hög utsträckning. Det är den här veckan och framförallt nästa vecka då det kommer bli närmast 100% beläggning och Sverige ska ånga på. Men det kommer inte ångas på som vanligt, förutsättningar ser annorlunda ut. Men idag fokuserar vi på omställningsstödet. Omställningsstödet kan man söka fram till 31 augusti. Vi driver på för att försöka förlänga den ansökningstiden så att vi kan få september på oss också. Men om vi ska introducera den som inte vet vad omställningsstödet är men kanske faktiskt har drabbats hårt av den kris vi har upplevt och inte minst under mars och april. Hur skulle du berätta och förklara vad omställningsstödet är för någonting?
1: I korthet så är det ett stöd som är ett bidrag det vill säga att man behöver inte betala tillbaka det när man väl har fått det godkänt. Om man har f godkännande och bedriver näringsverksamhet i Sverige så kan man söka stödet oavsett vilken bolagsform man har. Kriteriet för att kunna söka stödet är att man haft ett eh, tapp i nettoomsättning på 30% eller mer om man jämför perioden mars-april i år med samma månader eh, 2019. Om man då har haft ett större tapp än 30% då kvalificerar man sig för att kunna söka. Det är dock inte den minskade omsättningen som stödet beräknas på utan det beräknas på ens fasta kostnader. Vissa fasta kostnader som då räknas upp i en förordning. De beräknas för mars och april i år och så kan man då få en viss andel av det- eller stödet baseras på en viss andel av de här fasta kostnaderna. Och ansökan görs via Skatteverkets hemsida, där kan man också se mer information om och göra en preliminär beräkning av huruvida man kan få stöd och i så fall hur mycket. Men det det är så att säga den korta versionen, sen finns det väldigt mycket detaljer.
0: Och jag tänker att jag försöker gå in i rollen som vanlig företagare för att bena ut de här vanligaste frågorna. Om vi börjar med själva ansökningsförfarandet. Hur komplicerat skulle du säga att det är för en, en vanlig företagare som kanske normalt har en så pass enkel verksamhet att man sköter bokföringen själv med eh, kanske lite, lite hjälp i specialfall vid uppr- i upprättandet av bokslut av en redovisningskonsult men i allt väsentligt så sköter man det själv. Är det här en, en lätt ansökningsprocess?
1: Ja, rent tekniskt så är det inte så svårt. Man man skickar in ansökan via Skatteverkets hemsida. Om man söker en summa som understiger 100 000 kronor så behöver man inte skicka med något intyg från revisor. Över 100 000 kronor så krävs att en revisor... God, inte godkänner men man måste skicka med ett intyg då. Och det kan ju vara lite knepigt att få tag i. Men om man inte, om det inte finns något krav på det, eller det inte överstiger 100 000 kronor, och man har så att säga sin bokföring i ordning och har ganska bra koll på sina kostnader, så, så ska man kunna räkna fram en, en summa då. Sen är det ju viktigt att poängtera att om det är så att man skickar in. Felaktiga underlag eller liknande så kan man bli återbetalningsskyldig men har man man sina räkenskaper i ordning så så ska det vara relativt lätt att beskriva att nedgången har berott på coronapandemin, vilka ens fasta kostnader är och och hur stort stöd man utifrån det underlaget vill söka.
0: Och jag brukar ju säga att i princip alla kostnader i ett företag är fasta i en mycket kort tidshorisont och mm. i en lång tidshorisont så är alla kostnader rörliga. Vilka kostnader är det som definieras som
1: fasta kostnader enligt det här? Ja det räknas då upp i en förordning som antogs när det här stödet började gälla och det finns också beskrivet på Skatteverkets hemsida. Det är ja, hyra, leasing, en del räntor på lån reparationer, sådana saker som eh, vatten och avlopp, telefon, internet el, om man har fasta kontrakt på, på det så, eh, så täcks det som fasta kostnader uppvärmning, städ eh, vissa sådana här lite mer speciella saker som textiltvätt, djurfoder eh, försäkringar Vissa avgifter, franchiseavgifter, offentliga avgifter, royalty- licensavgifter. Det, det är det som text De stora puckarna skulle jag säga, är då hyra och värdeminskning och reparationer och räntor på lån. Leasing i det fall det är tillämpligt. Det är väl där de, de stora fasta kostnaderna för företagen på totalen kommer att vara, skulle jag säga.
0: Och en fast kostnad som de flesta företagare tar upp tidigt är ju personalen, men du nämner inte den här.
1: Nej, lön inkluderas då inte, vare sig så att säga lön till en själv eller till ens anställda.
0: Och logiken bakom att lön inte inkluderas i omställningsstödet, hur har man tänkt politiskt tror du?
1: Det... Är eh, motiverat av att eh, korttidsstödet för korttidspermittering redan fanns på plats och eh, ska då täcka lönekostnader. Inte alla lönekostnader då men en stor del. Här är det ju en del eh, företagare som har eh, ansett att det, det här är, är problematiskt. De enskilda näringsidkarna som du då inte uppbär lön på samma sätt som någon som är anställd eller driver sitt eget aktiebolag. Och den gruppen har fått en del uppmärksamhet för att... Även om de formellt sett kan söka omställningsstöd så är det många av dem som inte har de här fasta kostnaderna och därmed inte, även om de har tappat omsättning, inte berättigas till särskilt mycket stöd och där har ju riksdagen eh, skickat ett tillkännagivande till regeringen att regeringen bör återkomma med någon typ av nya regler som ska hjälpa de enskilda.
0: Och det kan jag vittna om med de enskilda näringsidkare som jag träffar att eh, många av dem sitter ju med 80-90% av kostnadsbasen i den egna lönen. Det är ytterst få kostnader eh, för att faktiskt producera de värden som man säljer utan det är sig själv som person, sina händer eller sin hjärna eller på något sätt levererar man någonting och tar betalt per timme och löner i princip den enda kostnaden. Det är väl det här som måste vara ett stort problem för alla enskilda näringsidkare att det inte går att räkna in i omställningsstödet och de får heller inte korttidspermittera sig själva om de är soloföretagare. Däremot sina anställda kan de i kort tid permittera om de har det.
1: Mm, precis men 97% av de enskilda näringsidkarna har inga anställda så att det är en ganska liten grupp och eh, det är ju den vanligaste företagsformen av enskild näringsidkare eh, i Sverige. Beroende lite på hur man räknar så eh, någonstans mellan 4 000 och 600 000 är det som eh, bedriver sån här verksamhet. Många har liten omsättning men det är ändå en ganska betydande andel som har det som huvudsaklig inkomstkälla.
0: Och jag vet att det är en hel del politiker som också brukar följa podden och ska man nyansera den här statistiken något så ska man väl också lägga till att den vanligaste branschen man verkar inom är jord och skogsbruk inom enskild firma och det har egentligen med rätten att kunna äga mark för det får man inte göra i ett aktiebolag.
1: Mm, jag är inte 100% insatt, men det finns en, en gammal sedan länge gällande lagstiftning om att eh, juridiska personer inte kan eh, köpa eh, jordbruksmark eller jordbruksfastighet från. enskilda enskilda näringsidkare. Därför bedrivs många jordbruk och skogsbruk och även en del fastighetsinnehav just som enskild näringsverksamhet trots att det kan vara ganska stor omsättning och även ha många anställda. Det det är den gruppen som har ofta stora investeringar och, och också stora kapitaltillgångar i många fall.
0: Och inte sällan där kan man också lägga till att det finns ofta en enskild firma som har ägandet över tillgången det vill säga skogen eller den brukbara jorden och sen finns det rörelsedrivande bolag i aktiebolagsform kring bolaget för att sköta. Den löpande driften. Men det blir ganska snabbt komplicerat. Men, eh, vi skulle inte hävda med bestämdhet att det är 600 000 personer som driver en enskild firma, utan antalet krymper är ganska drastiskt när man tar bort de delarna. Men det handlar om flera hundratusen.
1: Det stämmer, och det som är lite kruktigt med enskild näringsverksamhet är att man registreras inte hos bolagsverket på samma sätt som med aktiebolag och andra bolagsformer. utan Det räcker att man ansöker eh, om att kunna redovisa sin enskilda näringsverksamhet hos Skatteverket vilket gör att statistiken ibland kan vara lite missvisande men det, det handlar om många människor.
0: Och Om vi tittar på hur stora belopp man kan söka, finns det några gränser?
1: Den högsta gränsen är 150 miljoner kronor eh, per bolag. Då. Det borde räcka ganska långt då. Ja, jag tror att det är inte jättemånga som kommer att komma upp till den gränsen men det det är en väl tilltagen gräns. Den nedersta gränsen är 5 000 kronor så att stöd under det betalas inte ut så ansökningar som är under det kommer inte heller att godkännas även om de materiella förutsättningarna är korrekta.
0: Och om vi tittade på statistiken som släpptes här för en och en halv vecka sedan över antalet inkomna ärenden, både behandlade och pågående, så var det relativt få enligt min uppfattning. Vad är din reflektion och hur ser
1: talen ut ungefär? Det jag såg då för ungefär en vecka sedan nu när vi spelar in var att det var ungefär 11 000 ansökningar som hade då behandlats och det hade betalats ut omkring... 900 miljoner kronor. Sen låg det väl fler ansökningar under behandling då. Ytterligare ett antal tusen kan man tänka sig som ännu inte hade fått beslut. Men då, då kan man ju då titta på talen att 900 miljoner har betalats ut. Och den preliminära beräkningen från regeringen när stödet presenterades var att uppemot 39 miljarder skulle det kunna bli Skulle det kunna komma att handla om. Så att det finns finns att säga pengar kvar. Vilket gör att den som ser att den kanske kan vara berättigad till det här stödet. Och behöver det för att få tillskott i firman efter nedgången nu under våren. Bör ju försöka färdigställa ansökan innan sista augusti.
0: Och... Vad man kan konstatera också är att tiden blir ganska knapp. Vi hoppas att det kan bli en förlängning när det gäller stödet. Men om jag då känner när jag hör det här att vänta nu. Jag, har, jag är ju berättigad till ett stöd för jag vet att det tappade mycket omsättning. Om vi bara ska dra lite så här nationalräkenskaper så såg vi att BNP föll med 8,6% under andra kvartalet. Vi vet att... Att den här krisen har slagit väldigt ojämnt vilket gör att det är ett mindre antal företag som har drabbats oerhört hårt och står för en väldigt stor del av det stora tappet i BNP vilket gör att många har tappat mer än 30% och är berättigade till stödet. Om man tillhör en av dem där hur ska man göra och vad ska man tänka på nu inför att man bestämmer sig för att ansöka om
1: stödet? Precis, det, det är viktigt att komma ihåg att om man har haft ett, ett större tapp då över 30% så är man kvalificerad att söka men man måste fortfarande ha fasta kostnader då som kommer upp i en viss summa. Så det jag skulle säga är det viktigaste om man avser att söka omställningsstöd är att kartlägga de fasta kostnaderna man har haft för den aktuella perioden. Gå igenom kontrakt, gå igenom vilka av de här omfattade kostnaderna som kan vara tillämpbara och även se över ifall det finns vissa som faller utanför som inte är tillämpbara. Och göra en bedömning utifrån bokföring och god redovisningsstandard av hur högt stödet kan vara. Det är möjligt att man behöver ta extern hjälp för det men det är i många fall tror jag vettigt att göra så att ansökan blir korrekt. Bättre att, så att säga, skicka in en korrekt ansökan första gången för då kan man få stödet utbetalt relativt snabbt. Skatteverkets ambition är att betala ut Inom en vecka ifall ansökan är korrekt. Men jag har hört från en del företagare som har gjort ansökningar som de har... Trott var korrekta men som har de fått antingen avslag eller att de inte har fått lika mycket utbetalt som de hade räknat med av olika skäl. Så det är inte helt lätt att tyda regelverket och det är ju Skatteverkets handläggare som gör bedömningen utifrån ansökan. Men ju mer komplett och korrekt ansökan är vid första ansökningstillfället desto större chans att man får utbetalning.
0: Och... Där är det viktigt att tänka på att eh, ta hjälp eh, i de fall man inte känner att man till 100% behärskar det här. Och det är nog väldigt få som gör det, med tanke på att det är helt ny materia. Eh, det här har ju aldrig tidigare tillämpats, och det finns väldigt få vägledande fall som man kan titta på hur man har bedömt ansökningar, eller vad som är en icke-korrekt ansökan. Men redovisningskonsulter. Kommer ju jobba för hög varv med det här under den här perioden. Och ganska snabbt bygga upp den erfarenhet som behövs. För att kunna göra att det här går betydligt smidigare och snabbare. Än om man skulle sitta och traggla med det själv. Så eh, även om jag är hashtag sparad krona. Så skulle jag i det här fallet faktiskt råda dig till att. Eh, ta den hjälp som gör att du kan fokusera på att faktiskt ställa om verksamheten. Sen kan man ju tycka att. Eh, är det inte konstigt att vi som företagar och organisation sitter här och pratar om hur man ska ansöka om bidrag? Det är ju inte riktigt vår melodi och det är väldigt få av våra medlemmar som ens tänker tanken om sig själva som mottagare av bidrag. Utan de är tvärtom de som försörjer andra genom att ha en likkraftig verksamhet och betala mycket skatt så att de som behöver bidrag kan få det. Om vi tillåter oss att vara kanske lite filosofiska för ett ögonblick och resonera kring varför är det här självklart att vi diskuterar på ett sånt här sätt i en sån här podd?
1: Det är ju för att det är en extraordinär situation och vi även tittar på omvärlden och ser att andra närliggande länder har infört Liknande typer av stöd i olika former. Och EU kommissionen har gett sitt godkännande och till och med också agerar för olika stu- typer av stödformer. Alla nä- nästan till alla verkar vara inställda på eh, att det nu behövs statliga insatser för att eh, rädda sunda verksamheter i näringslivet. Men du har ju helt rätt att det här är ju ingenting som vi vill se. Och det är ingenting som vi vill se som ett nytt normalläge. I en sund marknadsekonomi ska företagen klara sig själva och också kunna generera vinster. Och till företagare kunna ge en god avkastning utan att man ska behöva förlita sig på statliga stöd och tillskott. Problemet är när vi är i det här läget att ingen vet exakt hur länge läget är så pass prekärt att... De här insatserna behövs. Vi kan se att många företag behöver, eh, behöver kanske få en förlängd ansökningsperiod eh, för omställningsstödet men vi kan också se att en del av de andra stödformerna har ju börjat fasas ut så väl. Korttidsstödet som de sänkte arbetsgivaravgifterna och andra stödformer har ju då börjat att på olika sätt fasas ut och det är i grunden sunt men vi är ju i en spekulationsfas både vi som organisation, våra medlemmar och de politiker som ansvarar för det här om hur kommer hösten att se ut, kommer det behövas en en ny form av stöd eller att man, de stödformer som har funnits att de på olika sätt görs om eller förlängs eller kanske expanderas i vissa fall. Det beror väldigt stor utsträckning på vad, hur ekonomin skulle se ut annars. Vi laborerar ju med någon typ av alternativscenarier. Om vi inte har korttidsstöd så är det sannolikt att arbetslösheten skulle ha gått upp mer än vad den har gjort. Det det tror jag man kan dra slutsatsen om. Om vi inte hade haft möjligheten till uppskjutning av inbetalning av skatt och och vissa lättnader i så är det säkert fler företag som hade ansökt om konkurs eller kanske företagsrekonstruktion att likviditetsstöden under våren har På marginalen för många företag säkert gjort att man har fortsatt verksamheten. Men då blir ju frågan både i konjunkturen hur hösten ser ut. Men även hur politiken kan påverka där.
0: Och jag tänker även i ett... där jag sätter de här krisinsatserna i ett perspektiv av att expropriera någonting. Att ta någonting i beslag från statens sida eller från. på någon möjligheten att göra någonting eller få rätten att bruka någonting. Som jag ser det så... Fattade man en rad politiska beslut som genom bland annat om begränsningar i antalet människor som fick samlas i grupp omöjliggjorde en fri marknad där företagare fritt kunde få bedriva näringsverksamhet. Så man införde plötsliga restriktioner som ingen företagare någonsin hade kunnat planera för. Och därmed så ska man precis som i andra fall när staten lägger beslag på andra rättigheter eller tillgångar som vi har ge full ersättning. I det här fallet så är inte de här bidragen eller stöden som har presenterats till närmelsevis någonting som kan liknas vid full ersättning. Vilket man får om man till exempel får sin mark beslagtagen för att det finns ett offentligt intresse för att bygga en elledning eller en motorväg genom din tomt. Eller liknande. Så att jag ser det som en, en fråga. att När staten tar ifrån möjligheten från företagen att bedriva en fri verksamhet så måste man ge ersättning för den skada som man lider till följd av de politiska besluten. Å andra sidan så ska företagen stå beredda att betala stora summor in till den gemensamma välfärden så länge politiken kan erbjuda en fri och stabil och öppen marknad. Och det läget hoppas jag att vi kommer tillbaka till och där har vi varit under många, många år. Om vi går tillbaka lite historiskt också och tittar på andra kriser. Vi kan ta, för de som har varit företagare länge och lyssna på podden, oljekrisen på 70-talet. Vi kan ta finans- och fastighetskraschen på, i början på 90-talet. Vi kan ta it-kraschen. Under ingen av de här tre kriserna så fanns ju de motsvarande stödåtgärder. Men där vill jag ju hävda att där är ju marknads det är reaktioner av marknaden inte av politiska beslut det här är ju en kris utlöst av de politiska beslut som har fattats för att komma till rätta med ett problem som ingen företagare någonsin är ansvarig för medan det i flera andra kriser finns företagare som var ansvariga för utvecklingen och att vi landade där vi gjorde eller investerare eller olika typer av intressenter som har skapat obalanser som sedan har lett till en kris tycker du att mitt resonemang håller eller vad skulle du vilja addera eller dra ifrån?
1: Ja, överlag så håller jag med. Man kan möjligen invända att en en effekt av oljekrisen på 70-talet blev en del industristöd till vissa branscher som sen höll sig kvar. Man kan komma ihåg bankakuten på 90-talet som ju var kanske mer att rädda systemviktiga aktörer och det var ju även under finanskrisen för ett tiotal år sedan att man gick inte ut med generella stöd utan att man försökte göra riktade insatser. Men jag håller överlag med dig förstås om själva beskrivningen att det är många av branscherna som har drabbats hårdast har drabbats inte av människors beteendeförändringar baserat på rekommendationer utan faktiskt på grund av lagstiftning och myndighetsbeslut. Min uppfattning är att det är de branscherna som Som har svårast att komma tillbaka så länge lagstiftningen fortsätter att gälla eller eller myndighetsbesluten fortsätter att gälla. Där det inte är rekommendationer utan faktiskt backas upp av lagar och förordningar. De företagen och de branscherna har staten ett lite större ansvar för att se till att de i övrigt sunda verksamheterna som ju fungerade väl innan krisen och de här myndighetsbesluten och lagstiftningen, att de kan komma tillbaka. Och hur det ska göras, det är ju en fråga som inte är helt lätt oss att se nu när vi är mitt uppe i det. De stöd som finns nu är ju generella, och det har vi tyckt är, i de flesta fall är det generella, det finns vissa specifika stöd till kultursektorn med, med mera. Men vi har ju tyckt att de generella stöden är bra och vi har varit positiva och ända sedan väldigt tidigt i krisen efterlyst ett generellt omsättningsbaserat stöd. Och att eh, rikta in stöd till särskilda branscher om sådana stöd fastnar kan ju det också verka förlamande på... Konkurrens och omställning och annat så här gäller det att, att gå försiktigt fram mellan då risker och möjligheter för de ansvariga politikerna. Och
0: om vi fortsätter att resonera lite kring vilka utmaningar som vi ser kopplade till omställningsstödet så tänkte jag att jag lyfter en av dem och så reflekterar vi lite grann kring det. Och det har att göra med perioden. Det handlar om mars-april. Från företagarnas sida så har vi drivit att det här borde definitivt förlängas så att de företag som drabbas på grund av olika skäl i ett senare skede också kan få det stödet som behövs för att kunna klara sig igenom den här krisen. Det blir utifrån mitt perspektiv ganska stockholmsbaserat eftersom krisen slog hårdast mot Stockholm under mars. Det var en förskjutning och det märkte jag eftersom vi är en nationell organisation och kunde ha direktkontakt med regionchefer så såg de inte någon större skillnad under mitten av mars utan i slutet av mars började de se det drabbar inte den ekonomiska aktiviteten. Däremot maj månad vittnar många av våra regionchefer om var riktigt tuffa ute i Sverige eh, och då omfattas inte stödet för de allra flesta så är maj en sämre månad än mars. Vad tror du gör att man har valt att begränsa det här till mars och april för de första två veckorna ska vi vara ärliga då pratade vi knappt om pandemin eh, och det hade inte införts några restriktioner för en en bit innan mittpunkten för, för mars.
1: Precis, det stämmer. En kan man säga en politisk tolkning eller en tolkning av politiken utifrån någon slags politisk logik, kanske främst finansdepartementets logik, skulle kunna vara att man började då med perioden mars-april som man då visste kanske inte skulle ge en helt rättvisande bild av förloppet av krisen för att hålla möjligheten att förlänga öppet man ska också komma ihåg när det här beslutades det, be, det, det beslutades ju då i, i, i maj eh, och, och började ju då gälla 22 juni just omställningsstödet eller det beslutet fattades i början av juni men den stora diskussionen var i maj då ville man kanske också från politiskt håll inte skapa ja, det som nationalekonomer kanske skulle kalla moral hazard där man eh, aviserar att ett stöd är på väg under en pågående period och därmed påverkar hur företag skulle agera under maj om man så att säga visste hur fasta kostnader ser ut och man såg att den lagstiftningen var på gång och hade fortfarande möjlighet att påverka det. Det kanske man från politiken inte ville styra och på så sätt få in dåliga instrument i i näringslivet. Det kan vara ett skäl. Ett annat skäl kan vara helt enkelt tids... Ramen för hur lagstiftningen togs fram. Det skedde ganska snabbt. Väldigt omfattande arbete får sägas från regeringskansliets sida och att man då ville vara ja, på den säkra sidan att inte, att inte göra det allt för omfattande utan, som jag sa, hålla möjligt för att utöka det. Det är ju så om man ska vara lite lagstiftningsteknisk så är det så att omställningsstödet regleras både av en lag och en förordning och det är i förordningen som detaljerna till exempel vilka fasta kostnader som omfattas, eh, beloppsgränser, tidsramar och sådant regleras och en förordning är lättare att ändra än en lag. Så det kan finnas en sån politisk strategi bakom det att utifall att krisen skulle synas att förvärras mycket och man skulle behöva utöka det här så skulle man kunna göra det snabbt men att man inte ville skicka den signalen tidigt i skedet till näringslivet att det kommer vara stöd även under sommaren. Och
0: om vi då tittar på den... Statsfinansiella effekten så pratade vi om nästan 40 miljarder när man släppte kalkylen. Kan det inte vara så att man kände en mycket stor rädsla för hur dyrt det här skulle kunna att komma att bli. När man då satt med de prognoserna som låg till grund för det antagandet som visade sig sen kanske. Det får vi se, ansikten är inte slut men, men var i
1: väl i överkant. Delvis det och delvis att man ville ta i ändå relativt mycket för att skapa ett förtroende nu är så att säga staten här och är beredd att att slanta upp eller i alla fall att potentiellt slanta upp det gäller ju samma med flera av de stöd som har varit både hyresstödet och företagsakuten att det har inte alls blivit så mycket pengar som regeringen tog höjd för. Och då får man också ställa sig frågan om vilket av de här målen i omställningsstödet som pekas ut som är det viktigaste. Att företag ska överleva eller att de ska ges stöd för att ställa om sin verksamhet om det är så att verksamheten som man bedrivit tidigare har börjat torka upp. Det där är ju en knepig fråga eftersom det är två i viss mån syns motsatta mål. Och För dig som är
0: nyfiken på att gå in lite mer i detaljer så gå in på Skatteverkets hemsida för att ta del av de detaljerna. Vill man höra och läsa framförallt mer om det vi har kommunicerat och inte minst det Patrick har skrivit så kan man med fördel gå in på företagna.se och bara söka på omställningsstödet. Då kommer de flesta av artiklarna att komma upp. Men vi har fått in en lyssnafråga som tar sikte på en diskussion som vi nu har haft i podden. Lyssnafrågan lyder så här. Hej, jag hade väldigt bra intäkter under mars och april. Sen försvann alla kunder. Hur gör jag då för att få stöd? Vad är vårt svar till
1: Det är ju ju knepigt eftersom det är just den här jämförelseperioden mars-april i år med mars-april 2019 som har pekats ut. Vi var kritiska redan från dag ett till det och menade att det här kommer inte att fånga upp de som har haft ett krisskede som har varit efter april. Det fångar inte heller upp de företag som... –startade efter april 2019 ett krav för att kunna ansöka om stöd– –är att man haft omsättning i mars-april 2019– –fångar inte upp säsongsbetonade företag. Så det skulle behövas en alternativ beräkningsgrund för detta. Men där har både regeringen och Skatteverket varit tydliga– –att det är mars-april som är jämförelse jämförelsemånaden. Så att det... Stödformen omställningsstöd är beroende av detta. Om det är så att man har haft ett stort omsättningstapp efter så får man se över vilka andra typer av stödformer som är möjliga. Om man kan förhandla eventuellt nedsatta hyror eller på något sätt begagna sig av korttidsstödet eller liknande. Men det är ju möjligt att... –att omställningsstödet kanske kommer att förlängas. Det är till syvende och sist en politisk fråga.
0: Och vi arbetar för att två ska bli fallet, ska ju också tilläggas– och tar man nu den här perioden som vi är inne i där många kommer tillbaka efter kanske en sommarledighet eller hårt slit kanske med att bara få företaget att, att överleva men om vi ser på många av företagen som återvänder och ska börja planera sin verksamhet för hösten så vet jag för jag ser bara på vårt eget agerande och de jag pratar med i vår närhet att många stod i begrepp att ställa in olika typer av planerade konferenser och möten och andra tillfällen. Man skulle samla stora mängder människor men valde att i samråd med leverantörerna säga kan vi vänta till efter sommaren en bit in i augusti för att fatta det slutgiltiga beslutet för att se hur läget ser ut då om det eventuellt går. Jag tror att de här kommande veckorna kommer att innebära enormt många inställda arrangemang från företagarnas sida ser jag bara två stycken stora konferenser. Det kommer innebära flera miljoner kronor i tappade intäkter för de leverantörer som finns inblandade. När vi inte kan genomföra det här till följd av de beslut som fortfarande ligger. Att du inte får samlas mer än 50 i församling när vi spelar in det här. Eh, vad ser du för risker för den här hösten som kommer? Många företag kommer ju att vara fortsatt hårt drabbade samtidigt som... Flera av de stöden som har funnits tillgängliga successivt nu dras tillbaka.
1: Mm. Precis och där kommer det ju fortsätta att vara en politisk osäkerhet. Kommer man att hålla öppet för att förlänga eller kanske återinföra vissa av de stödformerna som har funnits som har varit uppskattade och har fungerat väl? Eller kommer man att... försöka åtgärda detta eller i alla fall lindra de här effekterna med andra. Genom andra åtgärder kommer man fortsätta rikta in mycket av fokus på hur näringslivet och företagen, vilken situation de har eller kommer det politiska fokuset att skifta till andra grupper i samhället att det blir större fokus på arbetslösa eller på... olika typer av omställningar där även fysiska investeringar kan påverkas och påverka med med mera. Det är svårt att säga. Jag skulle säga att någonting som man bör överväga är att separera den här tanken om omställning och omsättningsstöd att i de branscher där det finns potential för att ställa om så kan det finnas en poäng för politiken att utforma ett stöd som är, har en annan logik än att bara så att säga eh, grundas på att man ska kunna fortsätta en verksamhet och hålla den levande som är livkraftig och som inte kan ställas om kanske där det finns stora investeringar som är svåra att likvidera och där i grunden finns en marknad men de politiska besluten har hindrat det så att man bör från politikens sida tänka att separera den här tanken om omsättning och omställning de nedsatta arbetsgivaravgifterna var en sån ganska enkel åtgärd som inte krävde någon ny lagstiftning och som kom väldigt stora delar, kom alla företag till del, det fanns ju en begränsning på upp till 30 anställda men, men alla företag med anställda kunde då få del av det och det var väldigt enkelt administrerat. Det är en sådan åtgärd som man skulle kunna klicka, klicka på så att säga, nu har man då stängt av den, det skulle man kunna sätta igång igen från politikens sida. Och, och så måste företag och företagare titta på hur situationen ser situationen ut för de olika företagsformerna, kanske främst de enskilda näringsidkarna som står inför ett val att ska jag fortsätta som enskild näringsidkare om jag inte har några intäkter eller ska jag vilande förklara min firma försöka söka A-kassa eller ska jag söka någon annan typ av försörjning genom anställning eller ska jag ställa om om möjligheten finns och göra något helt annat men fortsätta som företagare. Mycket av det där påverkas ju av hur stöden utformade men ytterst så påverkas ju för det enskilda företaget och företagens situation och verklighet av hur marknadsvillkoren ser ut. Och där är ju de politiska besluten i många, på många marknader ligger till grund för förutsättningarna. Men det är också hur ser konsumenter på framtiden, hur ser andra företag på investeringar, hur ser BNP-prognoser, hur ser det ut med utlands, utrikeshandeln, återhämtningen i resten av Europa. Det är väldigt många faktorer som spelar in och det kan vara svårt som enskild företagare förstås att... Ha koll på allt detta men eh, politiken, eh, återigen politiken och de politiska besluten spelar stor roll i detta.
0: Och eh, du har egentligen föredragit den agenda som kommer att finnas för vårt politiska arbete i det svaret. Eh, skälet till att företagarna finns är för att vi vill hjälpa dig som företagare kunna bli en framgångsrik företagare. Och då är det viktigt att du får rätt förutsättningar för att kunna bedriva din verksamhet och nå dina mål. Det politiska arbetet ska du känna trygghet med att vår politiska enhet här kan hjälpa till att skapa de rätta förutsättningarna. Det har varit en otroligt tuff period under de här senaste månaderna för att kunna få till stånd olika ty- typer av reformer och stöd. Eh, nu hoppas vi kunna snart gå in i en ny fas där det snarare handlar om stimulanser och kunna få igång ekonomin när förhoppningsvis pandemin börjar ebba ut. Peppar, peppar. Med det Patrik Krasen. vill jag säga stort tack för att du kom till Företagarpodden. Tack, alltid kul att vara med. Och jag ska också säga att underlaget till den här podden har förberetts av David Hagen och klippningen, den är gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka Ha det så gott, hej då! Ja, 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 ja